0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann sind am Start an einem Freitagnachmittag. Genau. Und zwar hat das einen guten Grund. Normalerweise gibt es ja den Podcast schon weitaus früher in der Woche, meistens am Mittwoch. Aber ähm, es ist ja jetzt äh, tatsächlich so weit, dass. Alles Warten ein Ende haben wird am Sonntag um 18.30 Uhr, ist das erste Pflichtspiel. Und wir haben mal abgewartet, was die Pressekonferenz zum Spiel beim BSC Hastedt noch bringt. Ähm, ja, Hat sich das Warten gelohnt, Janik?
0: Da wir ehrlich sein. Wir haben es einfach nicht vorher geschafft, oder?
1: Ja, man könnte es natürlich auch so sagen. Ja, aber, aber wir haben tatsächlich auch dann irgendwann entschieden zu sagen... Jetzt können wir auch noch
0: vier Stunden warten, haben wir genau. entschieden. Genau.
1: Weil äh, wir uns natürlich neue Ausschlüsse über die Aufstellung, äh, die mögliche erste Aufstellung, das ist ja immer schon was Besonderes in einer Saison im ersten Pflichtspiel... Weil ähm, du dich immer noch auch an die letzte von Essen erinnern kannst. genau. So ungefähr. <lacht> ja, aber man kann sich zumindest daran erinnern, dass Jonas Hofmann da ein Tor geschossen hat. Und das war sein einziges in der gesamten Saison. Und er war
0: Einwechselspieler, weil er für Denis Carrier reinkam. Genau. So war es, meine ich. Der, der am häufigsten ausgewechselte Spieler Borussias war. Ja,
1: nicht Patrick Herrmann übrigens. Ja, sonst.
0: Der wurde zu oft eingewechselt. Der musste ja. da <lacht> sich da auch den Vereinsrekord schnappen. Also das sind alles äh, Themen, die jetzt hier auf den Tisch kommen zwar, dass Denis Karriere häufig ausgewechselt wird. Man kann
1: eigentlich jetzt schon fast sagen, dass er das nicht wird am Sonntag, ja, oder? das zumindest ist unsere These, weil er gar nicht spielen wird von Anfang an. Ja. Ja, also wir haben uns jetzt mal eine Ausstellung ausgedacht und zumindest einen kleinen indirekten, wenn auch nicht äh, so gewollten Hinweis hat Dieter Hecking ja dann doch gegeben. Der erste Torwart, der in der Saison 2018, 2019 im Borussentorf stehen wird, wird wahrscheinlich Tobias Sippel sein.
0: Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass es wird, und wir Sportjournalisten sagen ja gerne, ein Dementi klingt anders.
1: Ja, weil Sippel ist ja bekanntlich der zweite Torwart Borussias. Hat aber in der Vorbereitung, finde ich, sich gut verkauft, wenn er gespielt hat. Hat gerade in Southampton zum Beispiel sehr gut gehalten. Zwei außergewöhnlich gute Bälle rausgeholt. Darüber habe ich zuletzt noch mal ausführlicher mit dem neuen Torwarttrainer, mit Steffen Krebs gesprochen. Und ähm, ja, irgendwo wäre es dann auch eine Belohnung für Tobias Sippel, äh, dann gleich das erste Spiel zu machen. Denn ich glaube, in der Bundesliga wird da die Frage selten aufkommen, wenn Jan Sommer gesund ist, äh, ob es einen Torwartwechsel geben wird oder nicht. Nämlich nein. Und äh, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er aus dem Grund alleine schon im Tor stehen wird.
0: Es hat auch schon zweite Torhüter gegeben bei großen Vereinen. Jetzt kann Borussia sich überlegen, ob sie dazu zählt, die die ganze Pokalsaison bestreiten.
1: Ja, oder Durf, die Champions-League-Saison, mit der oder sowas. Nicht genau. viel zu tun Na, Marc -André
0: hat. Marc-André ja. Testegen ist so Champions-League-Sieger als Stammtorwart geworden und hat aber quasi immer die Champions-League-Hymne gehört, wenn er gespielt hat, weil mhm. er in der Liga kaum ran durfte.
1: Ja, also zumindest äh, wird Tobias Sippel dann denke ich mal im Tor stehen und äh, ja gut, er wird jetzt wahrscheinlich nicht der wichtigste Mann in dem Spiel sein. Denn was Dieter Hecking noch hat durchblicken lassen, ist, dass er eigentlich davon ausgeht, dass seine Mannschaft so viel Kreativität aus dem wahrscheinlich 80-prozentigen Ballbesitz heraus entwickelt, dass viele Tore fallen. Das war, glaube ich, so schon zwischen den Zeilen, eigentlich äh, noch nicht mal zwischen den Zeilen, sondern ziemlich klar angesagt. Also äh, 1-0 wäre es, glaube ich, nicht so sein, Nee, Lieblingsergebnis.
0: Wobei Borussia in den vergangenen Jahren wirklich in der ersten Runde jetzt nie so einen rausgehauen hat. Es gab dieses 8-1 vor zehn Jahren gegen Fichte Bielefeld. Da warst du bestimmt, oder? Äh, nein. Ist, nein, <lacht> nein, tatsächlich nicht. Wieder andere Leute hingeschickt. Ja, äh,
1: genau. Also in einem <lacht> Teutoburger Wald, wo sonst soll Fichte Bielefeld, Bielefeld zu finden sein. Äh, nein, war ich tatsächlich nicht. Ähm, das ist
0: jedenfalls der letzte richtige Kantersieg. Ja. Borussia hat 4-1 auf St. Pauli gewonnen vor drei Jahren. Das war schon ein recht hoher Sieg, aber wir erinnern uns, danach gab es dann sechs Pflichtspiel-Niederlage in Folge, selbst das hatte keine Aussagekraft und sonst danach 1 0 bei sind assel 2-1 bei Rot-Weiß Essen, was immer eine große Stadt ist, aber ja. kein ganz so großer
1: Fußballverein mehr. Zweimaliger Pokalsieger, meinen die Stadt ja, Essen mit Rot-Weiß ja, ja, Pokalsieger ist aber, jetzt äh, ja jetzt in, in ja. schwarz-weißen Zeiten noch. Ja. Naja, gut, aber jetzt geht es halt zum BSC Hastedt. Gespielt wird auf Platz 11 des Geländes des Bremer Weser Stadions und äh, naja, gut, wenn man jetzt mal ganz böse wäre, sollte diese 11 eigentlich auch für die Torzahl stehen in, Richtung, in die Richtung, die es geht. Das ist natürlich sehr forsch. Und es ist natürlich die mit ja, die, roten Orden die er hören, humoristische
0: sogar. Vorlage. Ich glaube, dass der ähm, das Fanblog Seitenwahl hat es geschrieben, wenn die Saison beginnt auf Platz 11, sie sollte nicht dort enden.
1: Ja. Das ist richtig. Das ist mal ganz klar. Dieter Hecking hat auch gesagt, dass natürlich dieses Pokalspiel noch keine Aussagekraft haben wird, ob das neue System, ob viele neue Dinge, in der, die in der Vorbereitung geprobt sind, jetzt in der Saison auch funktionieren. Das muss sich alles entwickeln. Man muss auch Geduld haben. Aber ich würde schon sagen, in diesem Spiel können die Borussen schon zeigen, ob dieser neue Geist, der ja mit sehr viel Offensive angereichert worden ist, ob der jetzt angekommen ist, das darf man in so einem Spiel schon zeigen, finde ich. Und deswegen sollte es dann auch, dass ein oder andere Törchen zu bestaunen geben, würde ich mal sagen. Also, vergangene, das letzte Testspiel war ja nun 5 zu 1 gegen Wegberg Beek. Ich sag auch sag mal so, an, der, an so der, der vollen der Hand
0: sollte man sich orientieren. Das ist jetzt auch überhaupt nicht despektierlich einem Fünfligisten gegenüber, wenn man da fünf Tore fordert. Nein, da also muss das, Hashtag mit klarkommen und ich glaube sogar auch, wenn der BSC Hashtag 1-5 spielt, dass sie damit zufrieden sein werden.
1: Ja, das darf man mit Fug und Recht mit, behaupten. Vielleicht sogar mit einem 0-5. Ja, also das ist das Motto vom BSC, gib mir 5. Ja, gib mir 5. <lacht> ja, Vor dem Spiel und, und im nicht Spiel alle und nach dem Spiel. Ja, genau, alle neun oder Elber raus oder was weiß ich, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, Borussia will dort nicht nur gewinnen, sondern, das hat auch Oskar Wendt gesagt, will auch schon so zeigen, dass das, was einstudiert worden ist, umgesetzt werden kann und auch effektiv umgesetzt werden kann. Und wir erinnern uns dann doch nochmal an das Essenspiel, vielleicht nicht an die komplette Ausstellung, aber doch an viel Krampf, an einen 0-1-Rückstand, zu an na naja, innerhalb mit einem Doppelpack mehr oder weniger in kurzer Zeit gedrehtes Spiel. Doppelpack nicht von einem Spieler, sondern innerhalb weniger Minuten, das dann doch mehr oder weniger arbeitstechnisch erledigt worden ist, ohne irgendeinen Glanz. Und das war dann irgendwie schon sinnbildlich, auch für die Saison.
0: Ja, das war durchaus. So. Man denkt immer, okay, gut durchgekommen irgendwie oder irgendwie durchgekommen. Aber es ist ja wirklich so, es ist legitim, dass die Vereine auch sagen, es hat keine Aussagekraft für den Rest der Saison, wenn man das einfach mal aufschreibt, ne? abschneiden in der ersten Pokalrunde und dann die weitere Saison, erinnern wir uns an 2013, das die letzte Erstrundenblamage blamage Borussias, eine von acht in der Vereinsgeschichte in Darmstadt im Elfmeterschießen verloren, danach wurde man Sechster oder war vor allen Dingen Hinrunden Dritter. Ja. Also, naja, wie gesagt, es wäre dann wirklich legitim zu sagen, selbst wenn es die mega, mega, mega Sensation gibt, die es noch nie in Borussia-Vereinsgeschichte in dieser Form gegeben hat, Nein, weil also Borussia nicht. noch nicht mal gegen einen Viertligisten in der ersten Runde verloren hat, dann könnte man immer noch sagen, selbst das hat nichts zu sagen, aber ich glaube, es hätte dann schon was zu sagen.
1: Ja, also irgendwo schon, weil man äh, die Russen haben ja nun wirklich so eine quasi einen, einen Break gemacht, haben vieles auf Null gestellt. Es ist so eine gewisse Aufbruchsstimmung oder sogar ein Neuanfang irgendwo nach, äh, nach den vergangenen beiden Spielzeiten, die doch sehr unbefriedigend in der Summe waren, gerade die letzte. Und äh, deswegen wäre es jetzt schon so auch, also ich finde, es ist im Moment so die Saison oder die Zeit der Botschaften. Ne, also gerade auch in so einem Pokalspiel kann man dann schon mal als Borussia als Mannschaft zeigen... Das ist ja eine Einstellungssache am Ende, weil fußballerisch ist Gladbach tausendmal überlegen dem, dem BSC Hastedt, und äh, sollte eigentlich auch als ganz, ganz, ganz klarer Sieger vom Platz gehen. Und es ist eine Frage der Einstellung. Wie geht man an dieses Spiel ran? Wie ernst nimmt man das dann, wenn es angefangen hat? Wie, wie, wie sehr? Und all diese Dinge sind ja das, was, was Dieter Hecking auch diese Selbstgefälligkeit, die er bei seiner Mannschaft diagnostiziert hat in der vergangenen Saison, das sind ja Dinge, die dann auch irgendwie rüberkommen. Und, und da sollte nicht die erste Botschaft der Saison sein, so wir haben uns mal durchgewurschtelt und irgendwie. Und das wäre, glaube ich, dann so für den Neuanfang, der ja gemacht werden soll, schon kontraproduktiv.
0: Zumal wir in der Startelf einige Spieler erwarten, die wir jetzt für den Rest der Saison nicht unbedingt so für Stammplätze vorgesehen haben oder dort nicht erwarten, die aber wahrscheinlich belohnt werden für eine gute Vorbereitung. Sollen wir mal einfach anfangen mit ja, der Form? Fängt ja
1: gleich mit dem ersten an, so also Sippel hat Das, das wir ja wäre schon ein gesagt.
0: Belohnungsding, das ja. äh, genau, das ein bisschen Torwart ist immer speziell, aber es wäre auch letztendlich eine Belohnung dafür, dass der halt loyal sein Mann da steht und immer da ist, wenn er gebraucht wird. Selbst bei einem 1-6 in Dortmund
1: gut hält. Ja, muss man sagen. Also, das war mit Sicherheit nicht sein. Problem dieses 1 zu 6, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Er hat ja lange sogar in Gladbach die zu 0. den Spitznamen 0-0 Sippel. Ja. Aber dann gab es jetzt, dann die letzten vier Spiele waren doch relativ segensreich. Im Pokal, im Pokal, ist, Pokal er noch noch ist er aber noch unbesiegt.
0: Da gab es ja. ein 1 zu 0 in Rochdassen.
1: Ja, mit dem Tor von Julian Korb, der auch schon länger weg ist. Man also meint, es wäre fünf Jahre her, das ist zwei Jahre ja, her. Das ist zwei Jahre her, aber Julian Korb ist trotzdem schon ja. weg. <lacht> und spielt jetzt für Hannover 96. Aber naja gut, also... So, fangen wir an. Also es könnte auf der rechten Verteidigerseite, gehen wir mal davon aus, dass es ein Eigengewächs sein wird auf jeden Fall und ja. Tendenz... Ist
0: Money Ekbo ist jetzt eigentlich ja, der ist jetzt drei Jahre da, ja, damit ist er, glaube ich Local Player. Genau, deswegen. Er ist zwar
1: Engländer, äh, spricht aber äh, hervorragend Deutsch im Übrigen, das muss man mal ganz klar sagen.
0: Hat am Freitag Geburtstag, 21 Jahre alt jetzt, genau, volljährig in den USA, es wird ihn am Wochenende nichts
1: bringen. Nein, nicht wirklich, äh, denn äh, ja, alle ja. Vorteile, die er dann besitzt, <lacht> die hat er hier in Deutschland sowieso schon länger. Und äh, naja gut, aber er hat auf jeden Fall ein Sonderlob von, von Trainer Dieter Hecking bekommen. Jetzt äh, fand ich ihn auch in den letzten beiden Spielen, sprich also beim äh, 1 zu 3 gegen Espanyol Barcelona in Wegberg und auch gegen den FC Wegberg, gerade im letzten Spiel hat er auch ein Tor geschossen. Fand ich, hat er sich richtig gut verkauft in dieser vorgezogenen Außenverteidigerposition. Die, die scheint ihm richtig zu schmecken, weil er jemand ist, der ja auch Ich wollte gerade sagen, du geht, hast jetzt ne?
0: angefangen, eine Viererkette zusammenzustellen. Es ist ja zu vermuten, dass er so ein zwei, Sechs. was ist es denn für ein System, dann, also, dass er, drei, fünf, so eine rudimentäre oder 3, 2, 5 fast schon wahrscheinlich, ja, weil die Außenverteidiger, die nominellen, die wir gerade aufzählen, so hoch stehen werden, dass sie eigentlich Außenstürmer sind. Ja. Davon ist ja
1: auszugehen. Also, hoch heißt natürlich weit vorne für diejenigen, die, die ganz neue <lacht> Fußballsprache. Weil genau, Bremen ist sehr flach, <lacht> ja flach. Bremen ist ja. Ich. Flach am Deiche entlang. Am hat, liegt ja schön, direkt am Weserbogen das, das ganze Stadiongelände. Weserstadion, überraschenderweise heißt es dann nur noch so. Ja, Also kreativ. könnte man versuchen vermuten, dass der Fluss in der Nähe ist und äh, ja, also äh, sagen wir mal, Bayer oder Egbo? Ich denke Bayer,
0: weil Borussia so ein bisschen unter Druck steht, also man kann fast sagen unter Druck, auch mal wieder jetzt so Eigengewächse zu Eigengewächse ranzubringen und jetzt hat man einen Rechtsverteidiger gekauft, Michael Lang, wir haben das ja auch schon mal thematisiert, der eigentlich dafür vorgesehen ist, 34 Spiele zu machen und ja, eine Führungsfigur ja, zu sein. Jetzt genau. ist er verletzt, drei Pflichtspiele wahrscheinlich, davon gehen wir aus. Ja, und wenn da nicht das 18-jährige Eigengewächs, wirklich das momentan einzige große, schon für die Bundesliga-breite ja. Talent, das der Verein hat aus der Region, dann nicht spielt, ja, also dann weiß ich nicht, wann er halt spielen soll. Genau. So gut
1: Mani Ekpo das gemacht zumal, haben mag, zumal, aber wann, wann denn sonst? Genau, ich zumal jetzt? gegen einen, einen Verein, der sogar noch eine Liga tiefer spielt als die Gladbacher U23, ja. also das sollte er eigentlich drauf haben. Ja. So, und ich glaube, dass Dieter Hecking da auch jemand ist, um der des das... Trikots im
0: Kabinengang.
1: Genau, drin. und da wird sicherlich Max Eberl schon die Hände reiben, weil dann eben ein neues Trikot kommt. So viele waren es zuletzt ja auch nicht mehr. Nee. Und äh, von daher würde ich mich da auch schon mit... legen wir uns, glaube ich, fest, Bayer.
0: Ja, weil er auch, wenn man die ganze Vorbereitung nimmt, schon... Ja. Etwas, etwas mehr für ihn spricht. Mani Ekbo hat am Ende so ein bisschen zugelegt, aber ja, das ist jetzt, das wäre die erste ja, Belohnung. Für Mani genau. Ekbo wäre es auch eine Belohnung, aber, aber wir Bayer gehen jetzt erstmal von der Bayer-Belohnung hinten rechts genau. auf.
1: Dann machen wir es schneller, Ginter Janschke Wendt. Da, man die wird, da wird
0: keiner so richtig belohnt. Toni Janschke ein bisschen. Toni Janschke hat auch,
1: das müssen wir mal ganz klar sagen, also man war ja nicht so ganz sicher, was, was wird mit Toni Janschke in dieser Saison. Und Toni Janschke hat eigentlich das, was er immer sagt. Wenn ich fit bin, dann kriege ich auch meine Einsätze genau unter Beweis gestellt. Er hat als auch da, Nico Elvidi hat ja den Blinddarm rausbekommen, rausgenommen bekommen und fehlt deswegen. Tja, und dann steht plötzlich Toni Janschke auf dem Feld und macht es gut. Und ähm, zusammen mit Matthias Ginter, denke ich mal, und zumal in der Dreierkettenkonstellation. Ich habe gerade die Viererkette genannt, aber Oskar Wendt wäre dann das Pendant zu äh, Bayer auf der linken ja. Seite eben sehr offensiv. Naja, und äh, wie gesagt, dann eben Toni Janschke, Matthias Ginter. Ja. Und im
0: Mitball, nicht gegen den Ball, wie das heutzutage heißt, sicherlich dann mit, ja, also nicht sicherlich, aber ich vermute mit Tobi Strobel genau. zwischen sich, der. Dann auch belohnt würde für eine gute Vorbereitung, dafür, dass er immer das fleißig erträgt, dass jeder irgendwie vergisst.
1: Ja. Ähnliche Geschichte wie bei Toni Hanschke. Und
0: er ist halt als alleiniger Sechser prädestinierter dafür, abzukippen zwischen den Innenverteidiger und dann da eine Dreierkette zu bilden. Ja. Prädestinierter als Christoph Kramer und Denisa Kayar. Michael Cousins hat ja auch ein paar Minuten da auf der neun Solo 6 gespielt, du sagst mal Single 6, Solo 6, wie man sie nennen mag. Ja,
1: Einzel 6 könnte man Einzel auch. Einzel könnte, könnte man auch, das wäre keine, auch keine sagen, Alliteration,
0: deswegen machen wir das nicht. Die halbierte Doppel 6. Die halbe Doppel Die halbe Doppel 6. <lacht> halbe ist Doppel -6 jetzt. Das ist wie der Double Quarter Pounder. Genau, also ja. mit,
1: mit oder ohne Käse. Ja, wir hoffen mal, dass kein Käse da passiert. Genau, sondern Strobel. Strobel, genau. Also Käse Strobel. Der Käse Strobel. Und davor äh, haben sich, glaube ich, zwei, die auch nicht so, also die Unas Hofmann auf der Position auf der 8 und Neuhaus, die haben wirklich richtig gut gespielt da, haben uns, uns beiden gut gefallen. Ich würde
0: sagen, das ist die Belohnungsposition ja, in dieser Elf. Da ja. dürfen jetzt mal die ran, die auch die ganze Zeit da waren, die die ganze Zeit fit waren und, und auch wirklich einen guten Job
1: gemacht genau. haben. Genau, und das muss man sagen, wenn man die beiden letzten äh, Testspiele gesehen hat, haben auch alle anderen, die da gespielt haben, eigentlich für die beiden gespielt, weil so richtig Akzente haben... Dann wirklich nur Hofmann, gegen gerade gegen Augsburg und ähm, auch in Southampton, Hofmann und, und Neuhaus gesetzt, die beide erstmal sehr gut harmonieren, die beide viel Druck auf, äh, ausüben können, weil das ist ja das, der Witz an dieser Position, dass man eben den Gegner früh mit den beiden Achtern unter Druck setzt, dass die nach vorne gehen und, und äh, quasi nochmal die, die Dreierangriffsreihe da verstärken. Und beide haben das richtig gut gemacht, waren an Toren beteiligt, Jonas Hofmann insbesondere, Neuhaus. Hat Hofmann dann wiederum ein Tor vorgelegt. Also, ähm, ja, es wäre einfach verdient, wenn die beiden dann spielen würden. Dennis Zakaria hat sich etwas schwer getan in Wegberg, fand ich. Ist ein bisschen konfus noch rumgelaufen. Ja, ich habe ihm auch nicht noch so. nicht so,
0: also er sagt ja lieber Achter. Ich, ja, würde er er sagen, ich würde
1: sagen, eher Sechser und so spielt ja. er gerade auch ein bisschen, als wenn er sich noch nicht ganz so gefunden genau. hat. das war das Problem in Wegberg. Dann war plötzlich Christoph Kramer wieder weiter vorne, weil Zakaria sich hat so weit zurückfallen lassen. Also irgendwie hat er nicht so den, den, den Drive bekommen, konnte aber auch keinen Druck aufbauen und Michael Cousins genauso, war dann übermotiviert. Fand sich dann vielleicht, am Anfang hat er es richtig gut gemacht, fand sich dann vielleicht zu gut. Da mhm. hat er ja so dieses, dieses Gehen, äh, so dieses Ich bin wirklich ein richtig guter.
0: Aber ich glaube, dieses Gehen wird dann schon ab Montag, ab Dienstag wieder gebraucht sein genau. im Hinblick aufs Leverkusen-Spiel. Da werden die Karten, das müssen wir sagen, auch neu gemischt. Genau. Ist egal, ob das jetzt 3-0, 4-0, 6-0 oder 1-3 ausgeht. Ja. Ähm, nach dem Pokalspiel wird nochmal, genau, da wird es ein paar geben, klar, aber es jetzt auch nicht gesagt, dass Oskar Wendt sich dann in der Woche hinlegen kann, sondern nee, da wird Andreas nicht. Paulsen ihm, das ist zu hoffen, denn das sollte er tun, ihm weiter Dampf machen und das gilt für jede Position. Genau
1: und das ist eben das, womit Dieter Hecking jetzt eigentlich auch rechnet, dass eben aus diesem Konkurrenzkampf heraus eine, eine Qualität dann entsteht, es war ansatzweise in der Vorbereitung zu sehen und wenn man mal sieht, wer dann auf der Bank sitzen könnte, mit Kramer, mit Zakaria, mit äh, Player, der wahrscheinlich auch erstmal hinter Raphael stehen könnte wird. Könnte eine sehr teure Bank werden. Könnte eine sehr teure Bank werden, wir erinnern uns an die Bank äh, beim Spiel ja. in Augsburg, was war es, eine 100-Millionen-Bank fast. Die und ähm, ja, Prea, reden wir vielleicht kurz über den. Also ich glaube auch auf den Außenpositionen sind auch zwei wiederum, die belohnt werden. Und ja. die ist wirklich in der Vorbereitung, Patrick Herrmann war ja... Vermutlicherweise schon auf dem Weg zu einem anderen Verein hat dann wirklich eine richtig starke Vorbereitung hingelegt. Das muss man Das haben wir noch gar nicht
0: thematisiert. Das war nach unserer genau. letzten Aufnahme. Ja, hat, wir haben ihn schon ein bisschen, wir hatten ihn schon ein bisschen verabschiedet, aber ja, klar, durch Ibo Traoris Verletzung und dann sein gutes Testspiel gegen Southampton haben sich die Dinge ein wenig ja, gewendet. Doppelpack. Ja.
1: Und auch verdientermaßen, weil man sieht, wenn, wenn Patrick Herrmann das bringt, was, was er zu leisten in der, in der Lage ist und, und diese Wege geht, die jetzt in diesem neuen 4-3-3-System für ihn wirklich prädestiniert sind, nämlich wirklich einen geraden Weg, mehr oder weniger geraden Weg zum Tor und dann auch wirklich Abschlussspieler zu sein, der dann auch gar nicht lange fackelt. So hat er in Southampton getroffen, so hat er auch gegen Betis Sevilla, Sevilla getroffen, also wirklich auch gegen die stärkeren Gegner. Und ähm, ja, hat ganz einfach Dieter Hecking überzeugt. Es gab dann wieder ein Gespräch zwischen den beiden. Das andere Gespräch haben wir ja schon mal angesprochen. Und dieses Mal hat Hecking äh, Hermann ganz klar gesagt: So, du hast genau das gezeigt, was ich mir von dir vorstelle, und dich brauchen wir hier. So, das heißt also, Patrick Herrmann hat dann äh, in den sozialen Netzwerken mitgeteilt: Kein Vereinswechsel, ich bleibe hier und gehe hier in den Konkurrenzkampf. Und im Moment ist es so: Ibo Traoré läuft zwar schon wieder, aber noch nicht rund und von daher Patrick Herrmann und auf der anderen Seite Fabian Johnson. Fabian Johnson,
0: der ja. ewige Fabian Johnson auch fast schon. Ja. Einige ewige inzwischen. Ja. Das ist ja das Interessante, das haben wir diese Woche ja mal aufgezeigt, dass der Kader ja also im Schnitt so... Ja, eher jung als alt ist, weil es dann doch sehr viele sehr Junge gibt. Aber es gibt auch so eine solide ü 30 äh ja, gewachsen mittlerweile. Die ist gewachsen,
1: lässt sich nicht verhindern. Lars Stindl gesellt sich dazu ja, nächste wird Woche. der Nächste sein. Der hat Geburtstag, ist jetzt noch 29, aber dann ist er ein 30er. Sehr gut zusammengefasst, ja. ja. wunderbar. Also was Stindl alles kann. Nee, Jan Sommer wird auch 30 ja. noch dieses Jahr. So, das heißt also zwei dabei. Und ähm, ja... Kommen wir gleich noch zum Mannschaftsrat, wo die Fassalle versammelt sind. Der
0: im Schnitt 29,9 Jahre alt ist. Ja,
1: weil, weil, wer ist denn, Toni Janschke dabei ist?
0: Der ist der zweitjüngste ja. mit 28 und der jüngste ist Tobi Strobel mit ebenfalls 28. Das ist ein, ähm, fast schon ein Altersgremium hier.
1: Ja, aber wir kommen noch mal kurz zurück auf die Mannschaftsausstellung. Also Johnson links, Ach so, du Hermann wolltest, rechts ich dachte, das war eine und im Vorlage
0: Zentrum. Gerade. Man hat ja. den Ball hier voranfliegen sehen, es war ja, gar kein Ball. Also der,
1: wir reden noch mal über den Stürmer, Player. Also ich bin ja der ah, Meinung... Wie alter? Raphael, meinst du? Genau, Raphael, Raphael. der also einzige nicht, also 30er, nicht. der nicht im Mannschaftsrat ist, könnte ja, man fast sagen. Ich, ja, und der, Neben Fabian der, wirkliche Dunzen, älteste, der wirkliche Alterspräsident. Das ist der Vielleicht Alterspräsident, 30 Jahre alt, Raphael. Aber ähm, wenn es nach ihm geht, wird sein Spätwerk was ganz Besonderes. Er hat sich zumindest viel vorgenommen, wirkt sehr entschlossen. Ähm, ich stelle mir nur gerade die Frage, ob es gegen hastedt nicht klug wäre, vom Trainer den Player auf den Platz zu stellen, weil... Der hat ja, wir waren ja Augenzeugen in Bochum, seine große Chance gleich zu treffen, was für Stürmer ja wichtig ist. Ein Tor aus dem Spiel heraus war möglich, Elfmeter im Elfmeterschießen, verschossen übers Tor. Und dann in so einem Spiel vielleicht, ja... Du hast gesagt, es könnte natürlich auch eine Nulllösung werden, was dann noch blöder ja, wäre. Ja, das ist ein bisschen.
0: Du hast dann ja. das frank, -Frank mill syndrom genannt. Es gibt einen hohen Sieg, aber ein, einer der Mittelstürmer trifft nicht, wie damals ja. gegen Braunschweig ja.
1: 1904. 487. Ja, 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 so. ja, also der Dieter Hacking war Borussia. Dieter Hacking war da. Borussia hat auch nicht getroffen, ja. er, weil er voller <lacht> Stürmer ist. Aber äh, ja, das wäre natürlich dann kontraproduktiver, fast noch, als wenn er auf der Bank sitzt und sagen, man sagen könnte, er hätte ja wenn und so weiter. Also Dieter Hecking hat klar gesagt, im Training hat er wieder gezeigt, dass er Tore machen wird für Borussia, das ist schon mal sehr schön. Das kann
0: ich bestätigen, habe ich gesehen, er war auch
1: ja. da und wirkte auch agil und... Ja. Er ist ein Abschlussspieler, das ist ja. ganz klar. Also wenn er den Weg zum Tor sieht, dann schießt er auch. Und ich glaube, das ist sein großes Plus, dieses, dieser wirklich dieser Drang zum Tor. Und deswegen, ja, es wird eine Diskussion geben. Je länger es dauert, wenn ein Player nicht ja, trifft. Deswegen
0: denke ich, gibt es so einen Mittelweg. Also nicht den Mittelweg in Form von 45 Minuten Raphael, 45 Player, sondern Raphael wird beginnen und dann denke ich kommt Player so nach einer Stunde rein. Und dann ist es auch nicht so lang, dass jemand sagen kann, äh, ja, muss man treffen und das wäre ein Skandal, wenn nicht, dann hat er die Chance, vielleicht gelingt es ihm, ja, dann wäre wär das Thema erstmal erledigt, ja. zumindest was das Tor dann an Tor, sich genau. angeht. Ich weiß gar nicht, wann Luc de Jong hat er ja in der Vorbereitung damals getroffen. Wahrscheinlich. Ja, ich vermute ich glaube, mal. Nicht
1: Wir haben es jetzt nicht, er hat ja auch sofort im Europapokal getroffen, dummerweise für den Gegner, gegen Dynamo Kiew. Ja, das war ja alles sehr skurril. Luc de Jong hat natürlich, ist das auch ein Name, der über jeden Mittelstürmer von Borussia München das steht. Das Damoklas
0: Schwertname äh, Josef Drimmitsch,
1: ja, genauso, den gibt es auch noch. Der könnte theoretisch ja auch noch spielen am äh, Samstag noch in äh Ja, wir
0: zählen so viele Spieler auf. Ist ja schon mal die Frage, wer überhaupt alles mitfährt. Also genau. es kann ja auch sein, dass gesagt wird, du nicht. Okay, also wir beide. Werden, oder braucht ja. man, sagt er ja, Wie viele Verteidiger setzt man das auf die Bahn? Wäre dann also die ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auf den Außenverteidigerpositionen dann... Ja gut, wenn Oscar Wendt ausfällt, hat man keinen richtigen Linksverteidiger.
1: Aber das Paulsen vielleicht dann, nicht mitfährt, Ja, man kann, auch nicht, man kann
0: ja auch nicht ne, jeden irgendwie im Backup haben. Deswegen äh, können auch definitiv nicht alle in den Kader, weil es ja, ob, obwohl, nicht weil, sondern obwohl, es wieder sieben Ausfälle gibt.
1: Ja, sieben Ausfälle ist eigentlich ein, fast schon in dem Edelwert der vergangenen Saison, edel im, im, äh, im anders gemeinten Sinn. Und äh, ja, also ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber trotzdem scheint die Mannschaft und äh, das hat Christoph Kramer im Interview bei uns zuletzt auch nochmal gesagt, die Mannschaft also wirklich sehr gut austariert und er ist der Meinung, dass sie noch breiter in der Qualität, breiter aufgestellt ist als vergangene Saison. All das wird man beweisen müssen dann auf dem Platz als Borussia Mönchengladbach, aber sieben Verletzte ist natürlich trotz allem bitter. Drei Altlasten aus der ja. vergangenen Saison, aber eben
0: auch schon vier neue wieder. Von denen einige jetzt auch wirklich, also, es, also gar nicht am Trainingsplatz war Nico Elvedi, ja, der wurde nur bei Instagram gesehen, aber kann schon wieder vernünftig essen, war da auch zu sehen. Was glaubst? Japanisch. Ja,
1: immerhin. Immer, immerhin. So kann ne? auch schon mit Stäbchen rumgehen. Das ist auch schon <lacht> ja, schon <Botschaft>. wieder,
0: genau. <lacht> ja. Nach der blindarm op ja. Sonst haben wir auch, ja, auch will Villalba läuft da rum, Lars Stindl läuft da rum, Benesch, Traore, Lang, ja. Ja, außer der... Also
1: ich glaube, der Unterschied zum, zum, zum Sommer 2017 ist ganz einfach, dass es keinen Tobias Strobel gibt, der einen schweren Kreuzbandriss hat, ja. dass es keine Spieler wie Drimmitsch gibt, der ja letzten Endes da auch den Knorpelschaden hatte, der auch mehr oder weniger nicht auf der Liste war, dass also die Lasten deutlich größer waren und die Verletzungen, das hat Dieter Hecking ja auch nochmal herausgestellt, schwerwiegender waren. Also Ibo Traoré läuft halt wieder, gut, bei Muskelverletzungen kann man auch mal ein paar Monate ausfallen, haben wir auch schon gemerkt, gerade auch bei Traoré. aber äh, zumindest ist es so, dass, dass alle Spieler nah dran zu sein scheinen und ja. denke ich in der ersten Länderspielpause, genau, über die haben wir immer in, gesprochen, im September äh, wird dann der ein oder andere, der Michael Lang hat jetzt auch nochmal ganz klar gesagt, dass er sich das also wirklich ganz konkret vorgenommen hat, möglichst schnell zurückzukehren, weil er der sich halt tierisch ärgert, ist ja klar. kommst als neuer Spieler, willst äh, ein äh, Führungsspieler werden und bist dann erstmal gar nicht dabei. Naja gut, und Lazi Benesch, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist natürlich auch hier mit viel Elan in die Saison gegangen, hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat sich dann verletzt, mit Tränen in den Augen äh, da gesessen. Also ich glaube, da sind dann auch Herrschaften, wenn die zurückkommen. Ibo Traorea ganz genauso. Für den war das ja auch ein bitterer Rückschlag in Southampton. Ja. Naja, aber äh, ich glaube, dass es schon noch mal eine andere Situation ist als in der vergangenen Saison. Aber nichtsdestotrotz äh, ist zumindest dann Dieter Hecking in der Situation, dass er nicht ganz so viele Leute aussortieren muss fürs erste Spiel. Ja, das wäre wär auch Wahnsinn, wenn das, wenn das mal sein müsste. Ja, ja, das wäre nicht glattbacherisch. Ja, damit sind wir dann ja eigentlich schon äh, beim Spiel. Nein, wir sind bei unserem Tipp.
0: Erstmal. Oder wolltest du, wolltest du das sagen? Wir das müssen ja tippen. Gut. Auch
1: im Pokal in der ersten Runde müssen wir tippen. Wir wollten ja noch über den Mannschaftsrat reden.
0: Ja, das ja. machen wir danach. Da gut. müssen wir das ja unab, Also es der ist beeinflusst ja meinen Tipp nicht.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ist schon schwierig, ob jetzt Jan Sommer der Mannschaftsrat mitspielt. Der spielt oder er nicht. wahrscheinlich nicht. Ja, eben, deswegen. vize also, also ich sage mal 6 zu 1. Aber zu 1? Ich wäre mein über Tobias Sippel. Ich sage 5-0. Ja, also ich erinnere, ich hab, ich sag mal, das eine Gegentor ist ja spät dann halt. Irgendwie steht lange klar. So, also. Steht lange klar, dann fällt das 1-6 und dann wird es nochmal spannend. Genau, dann wird es nochmal ganz spannend. Also ich bleibe bei dem 6-1 und gönne Hasstedt, die haben sich ja unheimlich viel Mühe gegeben in den sozialen Netzwerken, waren auch unheimlich witzig teilweise, teilweise auch etwas sehr präsent, die Bühne gut genutzt, sagen wir es mal so. Und es ist ihr Spiel der Vereinsgeschichte. Genau das und sein da glaube ich, dass ja. dass die Motivation mindestens für ein Tor reichen wird. Ja, das hat ja auch Wegberg geschossen. Also von daher und so ganz sattelfest waren die Gladbacher Abwehr ja auch nicht. Also wenn da mit langen Bällen operiert wird und vielleicht bei einer ganz klaren Führung dann schon etwas so die die Grundspannung nachlässt, durchgewechselt wird und so weiter, das sind dann die Situationen, wo ja auch gerne mal Gegentore fallen. Andererseits wird es. Gegen Fichte Bielefeld war auch 8-1. Ne? Genau. Da gab es auch einen Gegenstand. Richtig. Ja. So, also von daher, ich bleibe bei dem
0: 6-1. Ich glaub, was habe ich? 5-0, habe ich gesagt. Ist ja, ja fast das gleiche. Du, das Könnte bist man ein fast sagen, fast. fast.
1: Fast. Also 5 ist was anderes als 6, das wissen wir auch. Ja. Und
0: äh, ja. In dem Sinne gehen wir zum Mannschaftsrat, der 6 Mitglieder hat, nicht 5. Genau. Der hatte Richtig. auch vorher schon 6, aber genau. er hat 2 neue, die vorher nicht dabei
1: war. Dementsprechend sind auch zwei nicht mehr drin. Genau. Und der eine ist Weltmeister von 2014. Christoph Kramer war ein halbes Jahr drin, nachdem Christopher Heimeroth ja gewechselt hat, den Job äh, und überhaupt ins, äh, ja, ins Teammanagement gegangen ist. Und Christopher Heimeroth war lange Mannschaftsratmitglied. Dann ist Kramer reingekommen und jetzt ist er schon wieder draußen. Und Fabian Johnson ist raus.
0: Ja, der war ja immer das Mitglied bei dem ich gesagt habe, ne, geh raus auf die Straße, frag Borussia-Fans, wer ist im Mannschaftsrat, mal auf. Und dann, glaube ich, wäre Johnson nicht so oft gefallen. Ja. Aber auch damit passt er zu seinem Nachfolger, wenn man das so sagen kann, er wird auch mal ein bisschen unterschätzt, was so seine integrative und soziale Rolle in ja. der Mannschaft angeht. Kommt, glaube ich, sehr gut an, weil er mit seinen 30 Jahren eine gewisse Reife hat, aber auch ähm, sehr gut mit den jungen Spielern kann. Das hat man bei Moda Hut immer ja, gesehen, genau. mit, mit dem man immer noch, gut noch befreundet genau. ist. Genau. Also, ja, ja, deckt da die ganze Brandbreite ab. Band, Brand, Bandbreite. Bandbreite. Band, Band, ja, also
1: Brandstift, da wird er nicht sein, <lacht> im Gegenteil.
0: Ja, also, äh, damit ja. äh, ist er quasi der Tobias Strobel des alten Mannschaftsrates, denn Tobias Strobel ist jetzt drin.
1: Genau, wie, wie Johnson. Münchner, wie Johnson von 1860. Meinst, das war die Kurz CSU im Bund Und quasi. wie Johnson von 1899 Hoffenheim gekommen. Also quasi nur ein bisschen länger. Und die Und US-Amerikaner. Und genau, echter Bayer und nicht halber Amerikaner. Und, das ist dann
0: äh, ja, ist wie ja. ein Sechstel der CDU ist CSU. Genau,
1: also, äh, ja, so genau ist es so in etwa. <lacht> Also, Tobias Strobel ist jetzt drin und das spricht natürlich ganz extrem für, für den Wert, den er in der Kabine hat, wie man so schön sagt. Er war ein komplettes Jahr weg und plötzlich ist er mittendrin in der Mannschaft als Teil des Mannschaftsrats, der, das sollten wir vielleicht noch betonen, von der Mannschaft gewählt worden ist.
0: Zu zwei Dritteln, denn der Trainer hat den Kapitän und seinen Vize bestimmt. Das war so eine zwei eine Drittel eine demokratische ja, weil Wahl.
1: Kapitän und Vizekapitän sind pflichtmäßig in der Rolle des Mannschaftsrates dabei. Kapitän bleibt Lars Stindl, aber der erste Kapitän wird nicht Lars Stindl sein, weil Jan
0: Sommer, nee, weil er verletzt ist. So genau. ist, also, was ist eine Rätsel jetzt. Ja. Aber ja. es wird vielleicht auch nicht sein Stellvertreter sein. Der ist neu, das ist Jan Sommer. Genau, weil der vielleicht nicht spielt. Also wird es vielleicht wieder einer der alten Vizekapitäne. Die hießen Oskar Wendt und Toni Hanschke. So,
1: und da tippen wir mal auf Oskar Wendt. Ja. ja. Der hatte zuletzt auch äh, die Mannschaftskapitänsbinde um und ähm, kennt, das. kennt das. So, ähm, Ibo Traore ist auch noch im Mannschaftsrat. Ja, verletzt sein scheint eine... Eintrittskarte. Also zumindest hier. kein Hinderungsgrund. Ja. Nein, auch Aure, in der vergangenen Saison war er ja auch viel verletzt. Genau. Aber Ibo Traoré ist auch einer, der gerade für die Mannschaft auch viele Merkmale von denen, die du eben bei Johnson beschrieben hast. Er ist, glaube ich, also er ist ein extrem sozial integrativer Typ, hat sich gerade so um diese große Franco-Connection gekümmert. Außen- und
0: Entwicklungsminister. Außen-
1: und Entwicklungsminister und Sozialminister, würde ich auch Alles. fast sagen. Super, äh, Superministerium. Und äh, Ernährungsminister, weil äh, wir haben <lacht> ja schon des Öfteren davon ja. gehört über die Kochabende mit äh, Ibo Traoré's Mutter. Modeministerium. Genau, Modeministerium. Das heißt also, er gibt schon gewisse vor. Und glaube ich auch jemand, der dem einen oder anderen auch schon mal die Ohren lang gezogen hat, wenn er über die Stränge geschlagen hat. Ohren lang Ministerium. Oh, genau, also ähm, es ist eine Ministerialanhäufung beim Traoré, genau. der ja auch den Staatspräsidenten von Guinea zu seinen Bekannten zählt. Also von daher. Ich glaube, andersrum
0: ist es. Der Staatspräsident ähm, Guineas zählt traurig zu, <lacht> zu seinem Bekannten. So muss man es wahrscheinlich Oder, ja. ja, ähnlich. Wie auch
1: immer, jedenfalls Ivo Trauri aufgestiegen. Vielleicht noch ein Wort zu Jan Sommer. Ich glaube, das ist schon ein Schachzug auch von Dieter Hecking, Jan Sommer ein bisschen nochmal zu ziehen, äh, ihn nochmal, das hat er auch zwischendurch mal schon anklingen lassen, ihn in der Mannschaftshierarchie nach oben zu stellen, um noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und, ähm, Jan Sommer, äh, ja. Jan Sommer ist halt jetzt Vizekapitän. Er
0: geht in sein fünftes Jahr bei Borussia genau. auch, ne, und hat jetzt ja auch, hat ich glaube, 130 Bundesligaspiele. Ja. Das haben nicht viele Torhüter für WM Borussia. WM gespielt,
1: EM gespielt, also internationale Reife jetzt auch, würde ich sagen, bei der WM. Hat die meisten Europa-Cup-Spiele
0: ans ja. Borussia, ans aktuellen.
1: Ja, also von daher eigentlich ein logisches Mannschaftsratmitglied und als Torwart natürlich auch einer, der eine besondere Position hat. Ähm, das, ja, also ich glaube, das passt auch, Jan Sommer da reinzupacken und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn noch ganz, äh, ja, wirklich so ein Anreiz ist, noch ein bisschen aus sich rauszugehen. Das könnte er, glaube ich, noch tun. Und äh, ja, so von der Mischung her, du hast mit, mit Jan Sommer auch drüber ja, gesprochen. Ja, ich habe ihn gefragt, ich habe mich, also, hab mich gefragt,
0: ob es nicht irgendwie, ob das oder warum es keine Jungen gibt oder ob sich dann jemand anbietet. Und da hat er relativ klar gesagt, nö, das ist auch gar nicht die Aufgabe der Jungen jetzt schon so zu führen. Wenn das einer kann und macht, super. Soll er gerne machen, dann wird er auch nicht aufgehalten, aber die sollen Fußball spielen, sich ganz darauf konzentrieren und so den Rest nach dem Motto übernehmen wir Erfahrenen.
1: Ja, aber wir hätten schon, glaube ich, Nico Elvi, die hatten wir so ein bisschen auf dem, ja, ich weiß nicht. zumindest hätte man an den denken können, weil ja. er will ja auch Verantwortung übernehmen, wird jetzt Innenverteidiger, aber vielleicht ist es auch so, dass er sich einfach auf den Job erstmal konzentrieren soll und sozusagen noch ein bisschen äh, abhängen soll zum Reifen. Ich hätte gedacht, ähm, dass
0: natürlich eigentlich ein äh, Weltmeister, Ginter, Weltmeister wie Ginter, Ex-Rekordeinkauf, ja. Dann so als 24-Jähriger wäre er so im äh, altersmäßigen Mittelbau gewesen, dass der dann ein Kandidat wäre. Aber okay, es war ein Zu jung. Zu jung, ja, ich weiß nicht.
1: Ich glaube auch, Ginter sieht sich so ein bisschen äh, als Freigeist, der gar nicht so, die, so, eine, so ein Amt inne innehaben muss, um um zu führen. Äh Vielleicht genau wie bei Kramer auch. Das sind so Spieler, die, glaube ich, sowieso eine Weltmeister. Rolle... Die Welt sind halt <lacht> Weltmeister, genau. Ja, genau wie Raphael. Ich meine, der würde ja auch eher, sagen wir mal, Schweigeminister sein, im Mannschaftsrat. Und äh, ja, auf jeden Fall, ich finde die Zusammenstellung interessant. Ähm, ja, ja, es, es sagt es ein bisschen was aus über die Mannschaft. Nicht das Weltentscheidende,
0: aber es sagt schon hat ein paar genau. Botschaften hinterlassen. Ja,
1: und äh, unter anderem auch, dass eben Lars Stindl, trotzdem er noch einige Zeit fehlen wird, offenbar äh, einen guten Job in Dieter Heckings Augen gemacht hat. Ich glaube, da war auch von Anfang an ein extremes Vertrauensverhältnis da.
0: Er war ja immerhin auch der Erste, mit dem Dieter Hecking gesprochen hat, aus genau. der Mannschaft damals, also, aus, der mit ihm genau. telefoniert hat. hat er
1: ganz explizit gesagt und hat auch jetzt noch mal ganz klargestellt, dass er nach, der, nach den Ferien, also wirklich mit Lars Stindl, auch lange gesprochen hat über die Dinge, die er vorhat. Also, ich glaube, dass der Trainer da die Mannschaft schon mit ins Boot nimmt, dass auch mit diesem Gremium viel gesprochen wird und zwar nicht nur über Prämien, sondern äh, sicherlich ja, auch, auch weil äh, es wäre sicherlich keinem, auch keinem Fan, Unrecht, wenn die Gladbacher dieses Mal Europapokalprämien einsammeln würden. Also von daher ist es äh, ein Gremium, das einen gewissen Wert hat. Und das, was Jan Sommer gesagt hat, macht in meinen Ohren und Augen dann auch Sinn, ähm, weil wahrscheinlich der ein oder andere Jungspund und so viele kommen ja in Torganasat ist nicht so ein, so ein Gremiumspieler, das ist auch eher, ja... Premiumspieler Premiumspieler und ja. ja auch wie gesagt bei Elvidi, der, der Einzige wäre wahrscheinlich Ginter gewesen von der jüngeren Riege. Aber naja, ich glaube am Ende kriegsentscheidend wird es dann doch nicht sein. Vor allen Dingen nicht Hashtet und Pokal entscheidend am Sonntag? Nein. Nein. Also wir haben uns ja auch klar positioniert, Borussia kommt weiter. Sensationeller Tipp. Das ja. Dafür, dafür hat es das
0: auf jeden Fall das Podcast-Hören schon gelohnt. Wir sagen auch mit einem deutlichen Sieg. Ja. Daran und, gilt es, die Mannschaft zu messen.
1: Ja, also das würde ich schon sagen, auch wenn Dieter Hecking sagt, es wird sich vielleicht erst im Laufe der Zeit was zeigen, aber die sollten was zeigen. Wir schauen Fußball es uns an und,
0: und ja. hören uns nächste Woche wieder. Genau
1: heute etwas kürzer, der Podcast, denn es äh, ist ja schon Freitagnachmittag. Ja, da ist wollen wir ja... um 16 oder was nächstes genau, reicht immer, da müssen wir noch ein bisschen mal Ein hockeyspieler haben zusammen eine Halbzeit. Also, ja, dann gut, gut Wir legen uns wieder hin ist <lacht> Hockey. Ich hoffe, das stimmt. Aber gut, viel Spaß beim Fußball gucken und äh, ja, wir bis schauen uns den Start an und reden dann drüber. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp onlinede